0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, y un fuerte abrazo y espero que ya estén ustedes aprovechando la gracia que Dios está derramando en nuestras vidas para que con ella podamos ser santos. Y pues muy feliz Jueves Eucarístico. Recuerden que los Jueves la Iglesia nos invita a todos a acercarnos con mayor devoción al misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos hacerlo participando en la misa, claro, por supuesto. Y si estamos en condiciones de comulgar, pues comulgando, ¿sí? es la mejor manera de agradecer y celebrar este don que Dios nos hace a través de su Hijo que ha instituido el sacramento de la Eucaristía por nuestra salvación y que este sacramento es participación en el misterio de la muerte redentora del Salvador y de su gloriosa resurrección y por lo tanto es alimento para la vida eterna. Así que es la mejor manera de celebrar este misterio el ir a misa. Pero no siempre podemos, especialmente entre semana, cuando tenemos mucho trabajo, cuando está el auge de nuestra jornada laboral. A veces el tiempo no nos da, a veces las obligaciones cotidianas, hogareñas, no nos lo permiten. Entonces, ¿cómo tener esta especial devoción eucarística? Bueno, puede ser que tú acudas a una de esas solemnes adoraciones públicas del misterio eucarístico que hace la iglesia. Es decir, tal vez en tu parroquia la misa es en la mañana y a esa hora tú no puedes, pero es bastante probable que en la tarde haya lo que llamamos una hora santa, que es una adoración pública solemne, y que tú puedas ahí, eh, ir ahí a adorar a Cristo. ¿sí? Claro que, que se puede, y, y si tienes la oportunidad, adelante. A veces tampoco a eso vas a poder ir, pero quizá en algún momento del día tú puedes ir a la parroquia más cercana y entrar a la iglesia, ir al sagrario, y ahí saludar al Señor y platicar un rato con Él. Eso también es una adoración, solo que esa adoración no es pública, es privada y no es solemne. Es así sencilla, solo estoy visitando a Jesús porque sé que aquí está el pan consagrado y yo sé que su presencia está ahí en el pan consagrado. Y si ni eso nos es posible, lo podemos hacer a distancia, con una comunión espiritual. La comunión espiritual, ojo, esto es muy importante lo que les voy a decir, la comunión espiritual no sustituye la comunión sacramental. La comunión espiritual no es un recurso para los que no pueden comulgar sacramentalmente. La comunión espiritual es para cuando el que puede comulgar sacramentalmente no le va a ser posible participar en la Eucaristía y recibir efectivamente la comunión. Es decir, si yo que no me encuentro impedido para recibir la comunión gracias a Dios, no me encuentro en una situación irregular y bendito sea Dios, creo que no tengo ahorita conciencia de un pecado mortal. Entonces, en ese sentido, pues yo podría comulgar, pero supongamos que hoy no pueda yo ir a misa. Entonces, puedo hacer la comunión espiritual, es decir, puedo tenerle amor a Jesús en la Eucaristía, aunque yo hoy no pueda comulgar y puedo hacer mi comunión espiritual. Pero nunca veamos la comunión espiritual como un sustituto para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Claro que el que no puede comulgar sacramentalmente puede hacer una comunión espiritual, pero no va a ser lo mismo. Lo que esa persona tiene que hacer también es una petición de conversión, de salvación al Señor. Sí, Señor, pues mira, no sé, no sé bien por qué estoy en esta situación. A lo mejor una situación matrimonial irregular. No sé cómo terminé aquí, a lo mejor no te conocía y por eso me casé por la iglesia, siguiendo una tradición, después no funcionó la relación, este, nos separamos, ahora estoy solo y no quiero estar solo, yo quiero tener una pareja y por eso me junté con esta persona, pero luego fui a un retiro de evangelización y ahora pues yo quiero ser tuyo y quiero ser miembro activo de tu iglesia. Y aquí estoy. Entonces, claro que esas personas no pueden acceder ahorita al sacramento de la comunión porque están faltando gravemente a una promesa que hicieron. Entonces, mientras se resuelve esa situación, no se trata de usar la comunión espiritual como un sustituto. Se trata de pedirle al Señor que se solucione la situación. Decir, Señor, que, que me des la gracia de, en medio de mis circunstancias, mejorar lo más que se pueda para poder llegar yo a recibirte en comunión sacramental. Y lo mismo podría ser alguien que tiene conciencia de pecado mortal. Señor, sabes que yo cometí una falta muy grave, no me atrevo a recibirte así, pero dame, dame la gracia de, de hacer penitencia, de un arrepentimiento sincero y de confesarme bien lo más pronto posible para poder recibirte en comunión. Bueno, pues yo quiero dejar muy en claro que la comunión espiritual nunca es un sustituto de la comunión sacramental. Entonces, Jueves Eucarístico tienes todas esas maneras de darle gloria a Dios por la presencia real de Cristo en la Eucaristía y por eso la iglesia nos invita a hacerlo, para que no se nos enfríe nuestra fe en que Cristo está presente en la Eucaristía. Y pues el día de hoy, no es la excepción, celebramos a muchos santos, yo quiero platicarles de San Fabián. San Fabián fue un papa, un obispo de Roma, sucesor de Pedro, que vivió en el siglo III. Pues eh, resulta que, no sabemos mucho de su vida antes de que lo eligieran Papa. La, los datos biográficos apuntan a que él, él no quería hacerlo. Simplemente murió el Papa que estaba en ese entonces, San Antero. Y Fabián, no se sabe si era un laico importante o si era un presbítero de ahí de la ciudad de Roma o de las cercanías. El asunto es que Fabián asistió a una reunión eclesiástica, una reunión de iglesia, ahí en la ciudad de Roma, a la muerte del Papa San Antero. Él no, no iba pensando en que lo fueran a hacer obispo. Y sin embargo, por alguna razón, lo hicieron obispo. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ser el obispo de Roma. Y con ello se convirtió en el papa, es decir, en el pastor de toda la iglesia, en el vicario de Cristo. Hay por ahí algunos datos eh, como de una leyenda de cómo fue que lo eligieron, pero no son muy seguros. Lo que sí es cierto es que hay alguna información que dice que él fue el que dividió la ciudad de Roma, pastoralmente hablando, en siete distritos con un diácono a la cabeza de cada uno de esos distritos. Y también algunos le atribuyen a él el establecimiento de las órdenes menores. En la iglesia tenemos esto de las órdenes mayores y las órdenes menores. Las órdenes mayores se participan mediante un sacramento, que es el sacramento del orden. Y en el Nuevo Testamento aparecen muy claras diáconos, presbíteros y obispos. Pero luego se instituyeron otros ministerios, como por ejemplo el de lectores, el de eh, acólitos, el de subdiáconos, el de hostiarios, que eran los que cuidaban las puertas de las iglesias, el de los exorcistas, aquellos que oraban para que Dios liberara a los catecúmenos de la influencia del demonio, y algunos le atribuyen el establecimiento de estas órdenes menores al Papa San Fabián. Entre otras cosas, también él cultivó mucho el culto a los, el culto a los mártires, él pidió que trajeran los restos de, de un gran Papa, San Ponciano, que había muerto en el exilio, y lo sepultaran en Roma, en las catacumbas de San Calixto, donde ya estaba otro santo ahí sepultado, de manera que los fieles pudieran venerarlo. E incluso hay datos que le atribuyen a que él consagró siete obispos para enviarlos a misionar a Galia, es decir, a lo que hoy es Francia, ¿sí? entre ellos a San Dionisio de París. Bien, también se menciona que luchó contra las herejías y que murió mártir al principio de la persecución del emperador Decio, en el año 250. Y fue enterrado también en las catacumbas de San Calixto, donde hasta la fecha se puede venerar el epitafio donde están sus restos. Pues bien, hermanos, es la vida de un servidor del Señor que le entregó todo a Cristo. Su voluntad, su trabajo y al final hasta el derramamiento de su propia sangre. Pidamos la intercesión de San Fabián para que Dios nos conceda a nosotros la misma fidelidad. Porque... No hay camino más seguro para la salvación que el hacer la voluntad de Dios. Y claro, Dios mismo nos da su gracia para que podamos cumplir con su voluntad. Y bueno, la fuente de la gracia, hermanos, es Cristo nuestro Señor. En la encarnación, la gracia de Dios se ha acercado a nosotros de la forma más radical posible, de una manera insuperable, vamos a decirlo así. Y con la gracia que nos ha sido dada a través de Cristo... Con la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Cristo envía el Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Nosotros podemos llegar a ser santos. Pero esto no se da de una manera mágica. La participación de la gracia que Dios nos da, el gozo de los dones del Espíritu Santo, se tienen que realizar en el marco de una relación personal con Jesús. Y para poder tener esa relación personal afectiva, amorosa con Jesús, hay que conocerlo bien. Esa es la razón por la cual aquí en Mañana de Bendición estamos explorando nosotros eh, la teología acerca de Cristo. Estamos haciendo una reflexión cristológica. Y ya vimos lo que el Nuevo Testamento nos ha dicho acerca de Jesús. Ahorita estamos conociendo la historia de la iglesia porque nos interesa ubicarnos en la historia de la iglesia para luego ir viendo cómo a lo largo de esa misma historia la iglesia ha ido profundizando en su conocimiento del Salvador. Y entonces podamos decir, ah ahora ya veo por qué tenemos ahorita esta doctrina acerca de Cristo. sí Que no quiere decir que nos estemos inventando constantemente cosas acerca de Cristo, sino que lo vamos comprendiendo mejor. Porque así como tú y yo tenemos una relación personal con Jesús donde lo vamos conociendo mejor cada día, la iglesia en su totalidad tiene una relación con Jesús y lo va conociendo mejor cada día. Así que ahí es donde nosotros tenemos que comprender por qué la iglesia va profundizando el misterio del Salvador. Cada día lo conoce más, porque entre más tiempo tú pases en una relación con alguien, le conoces mejor. Bueno, pues ahí tenemos nosotros entonces esta verdad que nos va a guiar aquí en nuestra reflexión de mañana de bendición. Ya exploramos la primera gran edad de la historia de la iglesia. Los historiadores, ¿sí? en términos generales, dividen la historia de la iglesia en cuatro grandes etapas. La edad antigua, que iría desde el ministerio de Jesucristo nuestro Señor, hasta la transición a la Edad Media, es decir, cuando el, cae el Imperio Romano y se conforman nuevos pueblos en Europa. Aquí importa mucho el Imperio Romano porque el Imperio Romano fue eh, la realidad geográfica y sociopolítica en la que el cristianismo floreció. El cristianismo empezó a extenderse dentro de esa realidad geográfica y sociopolítica que era el Imperio Romano. Cuando cae el imperio romano y se forman nuevas naciones y surge, surge un nuevo sistema de organización social, que va a ser el feudalismo, bueno, entonces ya tenemos que los historiadores dicen, ya, ya es otra etapa. Luego eh, estamos entonces en la Edad Media, es la segunda etapa, es la que estamos estudiando ahorita, vendrá después la Edad Moderna y posteriormente la Edad Contemporánea. Esas son las cuatro grandes edades de la historia de la iglesia, según los especialistas en la materia. Y vamos a irlas conociendo poco a poco. Repito, estamos en esta segunda gran etapa de la historia de la iglesia, que es la Edad Media. Estamos conociendo la iglesia medieval y ya hemos dicho bastantes cosas. Ahora yo quiero mencionar que en el aspecto intelectual, la iglesia va a tener una preocupación constante de que haya un desarrollo. A la iglesia le interesa el desarrollo intelectual, le interesa que, que se cultive una racionalidad cristiana. La iglesia favorece los estudios y de hecho funda academias, no funda escuelas que van a dar origen a las universidades, y las universidades que hoy tenemos, que, que por todos lados hay universidades, hunden sus raíces en esas primeras universidades de la iglesia. El término universidad en español viene del latín universitas, que significa un lugar donde se estudia el saber universal. Entonces, es obra de la iglesia, me atrevo a decir, la existencia de las universidades. Bien. En ese sentido, pues los intelectuales católicos de aquel tiempo, ¿sí? auspiciados muchas veces por los papas, por los obispos, o incluso por los mismos monarcas de las naciones cristianas, pues van a entrar en diálogo con los autores de la antigüedad, con los pensadores contemporáneos, pero que no son cristianos, sobre todo musulmanes, etc. Y van a profundizar en la filosofía. Y de la filosofía, la teología toma herramientas para que la teología guarde un rigor científico, para que la teología no sea estarnos inventando fantasmas, ¿sí? como muchos a veces acusan a, a la fe, a la religión en general y, por supuesto, a la teología. Para que la teología no sea un saber desencarnado, necesita de las herramientas que le da la filosofía. La filosofía es la reflexión irracional acerca de la existencia misma, acerca del ser, ¿sí? de por qué existen las cosas de por qué existen así y no mejor de otra manera. Es muy interesante la filosofía, por eso en los seminarios hasta la fecha, cuando alguien quiere ser sacerdote, entra a un seminario y después de una etapa introductoria lo van a meter a estudiar filosofía, por esa razón. ¿Sí? Dicen por ahí que un buen teólogo es aquel que es un buen filósofo. Bien, entonces los autores cristianos, los pensadores cristianos de ese entonces van a eh, hacer filosofía y van a ir incorporando saberes. Ya hay, ya hay gracias a Dios, una gran recopilación de saberes. ¿Sí? Las filosofías de la, de la antigüedad, aquellas que eran populares e influyentes en el Imperio Romano, se han conservado. Por ejemplo, la doctrina de Platón. Y claro que los autores cristianos de la Edad Media pues cuentan con el testimonio de los autores cristianos de la Edad Antigua. ¿Sí? Se conocen los escritos de, de San Agustín, de San Jerónimo, de San Atanasio, de San Hilario de, de Poitiers, de San Martín de Tours, de San Gregorio Magno, de San León Magno, etcétera. Al mismo tiempo, de, estoy hablándole aquí de autores occidentales, también de algunos autores orientales, como pues de, de orígenes, ¿sí? de San Clemente de Alejandría, de San Basilio, de San Juan Crisóstomo, de San Atanasio de Alejandría, de San, Cipriano de, de Jerusalén, perdón, San Cirilo de Jerusalén, de tantos, 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 tantos autores. Hay una gran literatura cristiana ¿sí? que se forjó durante esa primera edad de la iglesia y los autores medievales la conocen. Pero además empiezan a conocer a los autores musulmanes. Es decir, en el mundo musulmán, que se ha extendido bastante, desde la península arábiga han tomado el control del norte de África. En la Edad Media son dueños ¿no? de gran parte de la península ibérica, de lo que hoy son las naciones de España y Portugal. También en el Medio Oriente, sí, en Palestina, en Siria, luego se irán adentrando cada vez más en lo que hoy es Turquía, que por aquel entonces era dominio del Imperio Bizantino. En la parte de Mesopotamia, naciones que hoy son Irak e Irán, en esas regiones también el Islam está tomando el control. Y claro que ellos también tienen sus intelectuales. Hay filósofos árabes que van a desarrollar ¿no? sus propias cosmovisiones. Y va a haber cierto intercambio entre autores cristianos y autores islámicos. Y la, los autores islámicos, como llegan a conquistar muchos lugares donde se resguardaba el saber de la antigüedad, por ejemplo la ciudad de Alejandría, pues van a dar a conocer a muchos autores griegos de la antigüedad, de antes de Cristo, que no eran bien conocidos por la Europa cristiana medieval. Y en ese diálogo, sí, pues entonces van a hacer llegar a Europa a esos autores. Aquí lo más notorio va a ser que va a llegar la, la filosofía de Aristóteles a manos de los autores católicos de la Edad Media, precisamente a través del intercambio con los intelectuales islámicos. Hay algunos autores, ¿sí? como Avicena, Averroes, Avicebrón, ¿sí? así se llaman, ¿verdad? Claro, estas son latinizaciones de sus nombres en árabe, pero son filósofos, son intelectuales que ellos recogen en gran medida la tradición filosófica de Aristóteles y otros autores griegos de antes de la era cristiana. Y por alguna razón va a llegar a través de estos autores eh, musulmanes, ¿sí? de lengua árabe, va a llegar la tradición filosófica de Aristóteles a manos de los intelectuales católicos de la Edad Media, especialmente a manos de los frailes dominicos, ¿Quiénes van a introducir los esquemas de pensamiento aristotélicos en la teología católica? El autor principal aquí va a ser Santo Tomás de Aquino, que va a explorar toda la fe, todo el misterio de la fe, todo lo que creemos los cristianos, lo va a explorar, pero a partir de una perspectiva aristotélica, es decir, utilizando las herramientas del pensamiento aristotélico. Porque hasta entonces... La explicación racional de la fe, sí, porque lo que nosotros creemos intentamos explicarlo racionalmente, dependía de unas herramientas filosóficas, racionales, lingüísticas, conceptuales que venían del platonismo, que fue la filosofía preponderante en el imperio romano cuando apareció el cristianismo. Muchos autores cristianos de la antigüedad pues tenían un mapa conceptual platónico y se servían de los conceptos platónicos para hablar de la fe. Porque para poder dialogar uno y mostrar la racionalidad de la fe, pues uno tiene que hablarle a la gente en un lenguaje que entienda. Y así lo hacían los intelectuales cristianos de la antigüedad. Sin embargo, digámoslo de esta manera, es un atrevimiento quizá, pero creo que, que se puede comprender... Eh, las herramientas filosóficas platónicas estaban en pañales. Por ejemplo, en Platón no encontramos un concepto claro de naturaleza, cosa que va a estar muy clara en Aristóteles, que hasta va a dedicar un libro para hablar de eso, ¿sí? además de hablar de la ética y otras grandes materias. Y ahí le vamos a deber este libro llamado de la metafísica, es decir, de lo que está más allá de las cosas que pueden verse y tocarse donde va a tratar de lo que él va a llamar la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? de su esencia. Y va a elaborar un sistema de categorías que nos permite comprender el misterio del ser. Aquí estamos hablando de pura filosofía. Estas herramientas racionales que le debemos a Aristóteles le van a servir mucho a santo Tomás de Aquino para hacer una exposición detallada, sistemática y muy clara de la fe. Entonces Tomás va a tener la ventaja de poder comparar distintos sistemas de pensamiento. Cuando hable de algún tema relacionado con la fe de santo Tomás de Aquino va a acudir a autores cristianos antiguos como San Agustín, va a acudir a las mismas escrituras, por supuesto, va a citar mucho a San Pablo, eh, va a citar a los evangelios y va a citar a autores que comentaron a los evangelios. Y luego también va a tener presente ¿sí? la filosofía de Aristóteles, al que él llama el filósofo, así como a sus comentaristas árabes, ¿sí? Es muy interesante porque hace una síntesis, superando las objeciones que podían presentar estos autores a algún tema de fe. Por eso su obra es tan importante para la fe de la iglesia. O sea, hasta la fecha, en un seminario, en muchas materias filosóficas y teológicas, se tiene que estar citando a santo Tomás de Aquino, porque es el autor que en la Edad Media desarrolla más ampliamente una teología sistemática. Como pueden ver esto es muy interesante, yo sé que a algunos de ustedes les puede resultar retador porque estamos hablando de cuestiones bastante intelectuales, eh, académicas, pero es necesario. Y de esta manera nos va a ir quedando claro también que la iglesia no renuncia al pensamiento. Como dice este gran autor católico, Gilbert K. Chesterton, él decía, cuando entras a la iglesia te piden que te quites el sombrero, no la cabeza. Es uno como creyente, no deja de pensar. Ser creyente no significa mutilarnos para dejar de ser seres racionales, para nada, al contrario, se nos invita a pensar y a pensar con orden, a pensar con lógica, a pensar con rectitud. Pues esta es una de las grandes enseñanzas que nos va a dar la Edad Media y vamos a explorarla a mayor profundidad, pero por lo pronto vamos a terminar aquí. Te damos gracias, Padre, porque siempre nos invitas a poner todos nuestros dones al servicio de la fe. También esta capacidad de entendimiento que tú mismo nos has dado. Ayúdanos con tu espíritu a usar rectamente la razón para profundizar en las verdades de la fe y exponerlas con la mayor claridad posible y contribuir así a la evangelización del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando mucho, por favor.